0: Saludos a todos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este programa, ya sea en su modalidad en vivo o en formato podcast. Bienvenidos a su programa 3 y fuera, el programa en el que solamente hablamos de NFL y fútbol americano eh, nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto, me conocen del proyecto Playmakers Radio, posteriormente el proyecto Plan de Juego. Trabajamos con el equipo de Hablemos de Fútbol, que de hecho acaba de ignorar su página web, Hablemos de Fútbol. Fútbol con doble o, los invito a visitarla. Y pues por supuesto, este espacio que es nuestro, que trabajamos con el equipo de Sinapsis Radio y con el, el Tecnológico de Monterrey Campus eh, Guadalajara. Es un verdadero honor y un gusto poder trabajar con Marius Kanga en los controles operativos y poder seguir platicando de este eh, apasionante deporte que nunca nos deja sin noticias semana a semana Por supuesto, el día de hoy vamos a seguir platicando sobre lo que ocurrió en el NFL Draft, que ya hace dos semanas que se eh, realizó, pero el bueno el programa pasado, aunque no se realizó en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, eh, sí tuvimos la oportunidad de hablar sobre la Ronda 1, dimos impresiones generales, analizamos qué equipos acertaron, cuáles creemos que eh, quedaron a deber, y pues bueno, ahora lo que nos toca es hablar del día 2, es decir, de la Ronda 2 y de la Ronda Tres de jugadores novatos seleccionados en el pasado draft de la NFL. Eh, nuestros medios de contacto, pues por supuesto, facebook.com, diagonal, tres eh, y fuera. También pueden seguirnos en Twitter como arroba paradoja NFL. El podcast eh, lo pueden seguir en iTunes. Aparece el programa como tres y fuera. La invitación es a que se suscriban desde sus celulares. y nos dejen, si les gusta el programa, una reseña de cinco estrellas. Eso ayuda muchísimo a que crezca... Eh, el programa y pues por supuesto que también nos siga nuestra página web que sería 3yfuera.com ¿Qué les puedo platicar del día 2 de la eh, NFL? Pues les puedo platicar que a, a grandes rasgos no me pareció la mejor segunda y tercera ronda eh, Por lo menos de los cuatro o 5 años que ya vengo cubriendo este, este evento y les, voy, y les voy a platicar eh, porque lo que sucede es que solamente eh, 18 jugadores fueron eh, seleccionados eh, que corresponderían a posiciones como corredor, como ala abierta o como ala cerrada o incluso mariscales de campo, es lo que se le llama los skill position players o eh, jugadores de posiciones, en la traducción literal sería posiciones de habilidad pero más bien se refiere a jugadores que tengan una producción ofensiva eh, clara y fácil eh, de medir esto pues bueno obviamente significa que eh, no hubo tanta emoción en cuanto a Fantasy Football por ejemplo Que son los eh, jugadores que dan puntos en estas eh, ligas en las que jugadores compiten contra otros a, a través de sus jugadores NFL que seleccionan al inicio de la temporada Pero también nos habla de que se seleccionaron a muchos linieros ofensivos Y sobre todo a muchos jugadores defensivos Entonces con eso eh, a modo de contexto de opinión eh, general pues bueno, podemos pasar entonces a platicar sobre todo lo que sucedió en el día 2 de la NFL. La primera noticia que yo destacaría sería pues, cómo se fue deslizando, cómo se fue cayendo este jugador de la Universidad LSU de nombre Darius Geis. Es un eh, jugador muy talentoso, para muchos el segundo mejor corredor en toda esta eh, camada de, de corredores, en todo este proceso de draft. Pero eh, pues el jugador se esperaba fuera seleccionado en la primera ronda, es decir, entre las primeras 32 selecciones de este draft y sin embargo, pues el jugador no... Ciertamente pues no fue seleccionado ni en primera ni en segunda ronda. Entonces eso resultó bastante preocupante y no encontrábamos una explicación certera de por qué estaba sucediendo esto. Es decir, no, no nos eh, explicábamos por qué el jugador caía y caía y caía siendo su talento tan grande y viendo como otros jugadores menos talentosos también iban siendo eh, seleccionados. Entonces esa esa parte me causaba mucha incertidumbre al, al momento de estarlo viendo en tiempo eh, real Ahora, eh, tenemos por ejemplo Que el, el jugador Según varios equipos, según reportes anónimos eh, Iba teniendo problemas Al momento de entrevistarse con los equipos Y esto se vuelve muy controversial y complicado De, de opinar al respecto porque salen filtraciones anónimas, salen comentarios anónimos, sale algún equipo al que no le cayó bien el jugador o viceversa y, y empiezan a tirarle, digamos, como golpes a ciegas, ¿no? Es como estar boxeando con un fantasma y solo recibes los golpes y no sabes ni cómo defenderte. Eh, por ejemplo, se creía que... Eh, tenía problemas extra cancha desconocidos, seguimos sin saber cuáles eran estos dichosos problemas. Ian Rapoport de NFL Network, dice que algunos equipos pensaban que Darius Guys era muy maduro, que era requería demasiado mantenimiento en el proceso de, antes del draft. Eh, habían rumores de que se había metido en una disputa con personal de las Águilas de Filadelfia, algo que pues, solamente quedó en rumor, no trascendió mayor información, pero... Si hablamos estrictamente del talento que representa este jugador, jugador Darius Guys de LSU, pues estamos hablando de un corredor con características de corredor número uno en la NFL, de los que corren en primeras y segundas oportunidades, de los que atrapan el balón en terceras, de los que pueden hacer protección de coreback adecuado en jugadas de pase. Él mismo se ha comparado a Marshawn Lynch eh, y, y mide 5'11, 218 libras. Corrió las 40 yardas en 4'49, que todo lo que sea abajo de 4'50 segundos es bastante espectacular. El mismo Evan Silva comparó a Darius Guys con Ezekiel Elliott de los vaqueros de Dallas por su capacidad para mover eh, a las pilas de hombres, eh, para poder romper tacleadas, por ser extremadamente físico y por tener muy alta velocidad al eh, momento de estudiar a este jugador en, en cintas de juego me pareció que se veía más explosivo y talentoso cuando tenía a Leonard Furnets de compañero en el 2016 que cuando le dieron todo el cargo, el peso ofensivo eh, de LSU en la siguiente temporada, en el 2017 ¿Por qué? Pues bueno, porque en el 2017 este empezó a sufrir lesiones y esto, pues, aunque superó las 5 yardas por acarreo eh, sí mermaba notablemente su eh, rendimiento entonces eh, there's guys para mí es la gran noticia de la, del día 2 de la NFL un jugador que se esperaba fuera tomado en la primera ronda del draft que finalmente cae hasta la posición número 59 global y es nuevo jugador de los Washington eh, Redskins eh, viene a reemplazar a Smash Piran que pues ciertamente quedó va a de deber la temporada pasada en su, en su año de novato pero eh, no sé qué tantas o sea, oportunidades de pase le pueda robar a Chris Thompson, que es este corredor diminuto pero espectacular, sobre todo atrapando eh, pases Yo lo, a, a, a este jugador Chris Thompson a veces lo, lo llamo el código Konami porque necesitas 40 yardas, pues le das un pase de 2 yardas al jugador y él te convierte en las otras 38, entonces un jugador que posiblemente era comparable a Saquon Barkley, eh, por lo menos en cuanto a prioridades del equipo o de un equipo que pudiera tomar en primera ronda, pues termina cayendo hasta la segunda y si no se confirman problemas extra cancha, creo que eh, los Washington Redskins habrán adquirido un gran jugador a un precio muy, muy justo. La segunda noticia que quiero destacar sobre este día 2 del draft es que los acereros de Pittsburgh eh, pues bueno, decidieron tomar un mariscal de campo en tercera ronda. Estoy hablando del coreback Mason Rudolph de la Universidad de Oklahoma State, o del estado de Oklahoma, y pues bueno, el jugador que se especulaba en ciertos medios, yo no compré esos rumores, que podría ser el sexto mariscal de campo tomado en la primera eh, ronda. Esto pues por supuesto no sucedió, tampoco escuchó su nombre en el día 2 de, eh, pues del draft, bueno, más bien en la segunda ronda del draft. Pero eh, finalmente los Pittsburgh Steelers son los que deciden levantar la mano y posiblemente conseguir al mariscal de campo que reemplace a Ben Loftisberger dentro de dos o más eh, temporadas. Este jugador, pues bueno, pasó dos veces por enfrente de los Patriotas de Nueva Inglaterra, no lo tomaron. Pasó dos veces por enfrente de los Angeles Chargers, tampoco se atrevieron a tomarlo. Es un jugador de 6'5 de 235 libras eh, y pues bueno. Pittsburgh se anticipa a Cincinnati eh, para eh, tomar a este eh, jugador. Tiene números espectaculares en, en, en colegial, pero pues, en una ofensiva sumamente favorable para el juego ofensivo y sobre todo que en la conferencia Big 12, o la Gran 12, eh, pues tiene defensas brutales que en verdad no defienden para nada. Eh, es un jugador que pasa agresivamente a, a zonas profundas del campo, que sabe estar en el bolsillo y que eh, con cierto tiempo de desarrollo pues creo que puede hacerse con una titularidad en la NFL sin llegar a ser espectacular. Es decir, creo que puede estar en ese rango del coreback 18 al coreback 25 de la NFL si queremos rankearlos por eh, talento, llegado el momento. Y bueno, esto pues obviamente pues un, una dinámica muy extraña que se empieza a generar en los Pittsburgh Steelers porque Big Ben acaba de cumplir 36 años, está en las últimas, Rudolf parece el heredero al trono, a Big Ben no le gustó que tomaran un jugador que pueda venir a reemplazarlo, él quería eh, otro talento de que pudiera utilizar en ofensiva o en defensiva y él obviamente pues los Pittsburgh Steelers no le dieron el gusto. Entonces aquí va a haber competencia, Big Ben ya dijo que él no estaba contento con la selección, a mí sinceramente me tiene sin cuidado lo que opina Big Ben porque el equipo tiene que pensar en sus prioridades y la posición de Mariscal de Campo es la más importante de todas, entonces eh, no puedes estarle preguntando a Big Ben qué es lo que quiere o no que se haga en el equipo tienes que pensar a futuro, tienes que hacer apuestas como estas y sobre todo porque eh, Pittsburgh cada que utiliza un, una selección de tercera ronda o más alta para tomar un mariscal de campo generalmente es, a un, es con un mariscal de campo que termina siendo titular. ...en el equipo. No tengo todos los nombres... ...no tengo todo el recuento, pero sí vi ese dato... ...y me llamó mucho la atención que... ...por ejemplo, Joshua Dobbs, el año pasado... ...cuarta ronda, no, no le veo... ...todavía potencial de titular... ...pero, eh, por ejemplo, Mason Rudolph sí pudiera... ...vérselo. De hecho, lo emparejan... ...con un receptor con el que jugó en colegial... ...de nombre James Washington... Que bueno, fue un jugador seleccionado por los Steelers en segunda ronda. Washington estaría compitiendo por aquel rol de Martavis Bryant eh, que fue amenaza profunda. Y Martavis Bryant, por supuesto, ahora es un jugador de los eh, Oakland Raiders. Los Browns, los Tampa Bay Buccaneers y los Detroit Lions fueron eh, equipos que seleccionaron a corredores en la ronda 2. Y esta es para mí la tercera noticia más destacada de este día del draft. Eh, seleccionaron a corredores en, las primeras, eh, en los primeros nueve picks de ese viernes por la noche Por ejemplo, los Browns seleccionaron al corredor de Georgia Nick Chubb con el pick número 20, eh, 35 Los Tampa Bay Buccaneers seleccionaron a Ronald Jones de la Universidad del Sur de California en el pick 38 Y los Detroit Lions tomaron a Kerryon Johnson de Auburn con la selección 43 global eh, en su momento Nick Choff, por ejemplo el jugador que estuvo con los que está con los Cleveland Browns, fue candidato al trofeo Heisman que se entrega al mejor jugador colegial, pero se despedazó la rodilla a mitad de esa temporada, rebotó, logró recuperarse y tuvo números impresionantes en el scouting combine, 4.52 segundos en la prueba de 40 yardas y eh, saltó eh, 10 pies y 8 pulgadas en la prueba del salto de longitud. Además mide 5, 11, 227 libras. Creo que tiene una composición física bastante, bastante eh, suficiente para trascender en la NFL. A mí me recuerda un poco a Frank Gore. Bueno, me recuerda muchísimo a eh, Frank Gore. Va a tener que compartir equipo con Carlos Hyde, que fue un corredor ex jugador de los San Francisco 49ers que firmó con los Cleveland Browns. Pero eh, también con New Johnson atrapando pases. Pero creo que el futuro de la posición se llama Nick Chubb. Y a pesar de que a mí me gusta mucho Carlos Hyde como talento. Eh, algunos lo llegan a comparar incluso con eh, Tevin Coleman, este eh, corredor número dos de los Atlanta Falcons. Eh, por otro lado, el corredor de los eh, Tampa Bay Buccaneers, Ronald Jones, es un perfil distinto de, de jugador. Él, por ejemplo, llega a alguno, uno de los equipos más necesitados de un corredor titular. Tiene a Chris eh, Sims, a Charles Sims, perdón, de, como atrapador de pases, a, a Chris Rogers como un suplente que ha tenido momentos en la NFL, pero en realidad no es un talento a temer. Y por ahí también Peyton Barber, que fue un corredor aceptable, pero eh, no sumamente eficiente la temporada anterior. Entonces, creo que la oportunidad es enorme, tiene una avenida de oportunidad. Ronald Jones tendría que consolidarse como el corredor número uno de los Tampa Bay Buccaneers, sí o oh, sí. Es un corredor de norte a sur. Si le dan tres yardas, va a tomar las tres yardas. No es de estos jugadores que rebotan a lo tonto y que tratan de hacer jugadas que no están ahí. Eh, me parece un jugador inteligente, un jugador suficiente. Un jugador que se lastimó y no pudo hacer sus pruebas del Scouting Combine a plenitud. Pero creo que eh, no tardará en hacerse con la titularidad de la posición. Y por último, este nombre, Carrion Johnson... Él sí llegó a una situación bastante más complicada con los Detroit Lions, eh, es un backfield que ya tiene a Amir Abdullah, que ya tiene a LeGarrette Blunt, que llegó de Filadelfia, tiene a Theo Riddick, que es el especialista atrapando pases, a Zach Senner, que ha sido el que más se enfoca en empujar el balón en zona roja para touchdown, y en Dwayne Washington, que pues cuando le dieron la oportunidad, la verdad, no dio el ancho. Eh, creo que alguno de estos jugadores podría ser cambiado creo que Amir Abdullah sería el que más valor podría darle al equipo de los Detroit Lions pero ahorita por ejemplo pues no creo que se le pueda pedir mucho a Kevin Johnson porque está completamente enterrado en el, en el roster creo que para 2019 podríamos hablar de él porque talento tiene y algunos incluso lo comparan con Darren, Ma Darren McFadden eh, no la versión de Derek McFadden ya longeva, vieja, que se lastimaba mucho, pero sí con el Derek McFadden que impresionaba desde colegial y muchos creían que era el mejor corredor en su draft eh, respectivo. Eh, vamos a nuestra primera pausa comercial, ahora sí que música y más información, y regresamos para seguir platicando lo que sucedió en el día 2 del NFL Draft. Regresamos a tres y Fuera, el programa que solamente habla de NFL y fútbol americano nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto y seguimos platicando sobre todo lo que sucedió en el día 2 del NFL Draft. Quiero dar un fuerte abrazo y, y agradecimiento a toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión del Facebook Live. A Bob Sanz, un aficionado acérrimo de los Washington Redskins, que siempre tiene participación activa en este espacio. A Rudy Mann, un fuerte abrazo. A Edgar Gallardo, el productor fantástico de Hablemos de Fútbol. Vaya que está haciendo crecer los distintos canales y plataformas de ese eh, proyecto que viene a revolucionar la transmisión de NFL en español. Carla Jacinto, un fuerte abrazo. Fernando Méndez B dice saludar, por supuesto. Eh, mandamos un fuertísimo eh, saludo. Sigamos platicando sobre lo que sucedió en el día 2 del NFL Draft. Y, y la siguiente noticia que quiero comentar con ustedes es eh, el rediseño las apuestas que hicieron los Denver Broncos en la posición de receptor o de ala abierta. Tomaron al jugador de Southern, Southern Methodist eh, University o SMU, eh, Cortland Sutton Que fue, pues para muy, Algunos era el mejor receptor de este draft No lo era para mí, sinceramente Porque yo lo veo como un prospecto talentoso Pero inconsistente eh, Pero en una clase o en un draft En el que los receptores ciertamente No eran la posición más fuerte A tomar, creo que hay Potencial bastante importante en Cortland Sutton. Eh, es un jugador prototípico en cuanto al físico. Es, es enorme. Es mide 6'3, pesa 218 libras. Atrapó 31 touchdowns en tres años en su eh, carrera universitaria, jugó incluso algo de baloncesto, sabemos que eso es importante al momento de atrapar el, el loboide en, en, por la altura eh, fue dominante después de la atrapada eh, ganaba situaciones de pase 50-50 cuando tenía que competir en el aire con otros jugadores, pero el problema con su estilo de juego es uno, que es inconsistente y dos, que no genera tanta separación de sus defensores como se esperaría algunos lo compararon con Alisson Jeffrey, el exjugador de los Osos de Chicago y ahora de las Águilas de, de Filadelfia. Y eh, pues en el 2018 no estoy esperando un gran impacto de Cortland Sutton, pero en el 2019 pueden cambiar muchísimo las cosas. Porque tanto de Maris Thomas como Emmanuel Sanders, los receptores 1 y 2 del equipo, van a tener más de 30 años. Y en el 2019 les estarían pagando muchísimo, muchísimo dinero. Creo que incluso Mary Sanders estaría recibiendo como 14 millones de dólares, si no me falla el dato, y podría estarme... Fallando, Entonces son candidatísimos para ser cortados por el equipo y generar algo de ahorros para firmar a otros agentes eh, libres o a tus propios talentos que quieres retener con un segundo eh, contrato. Y bueno, también aquí la, la apuesta que hicieron los Denver Broncos desde la ronda 1 en realidad, en la que no tomaron un mariscal de campo y prefirieron tomar a Bradley Chuff, este a la defensiva, tan talentoso que para muchos era la mejor selección que se podía hacer con el pick número uno. Esto significa que los Denver Broncos están apostando todo al brazo de Case Keenum, el exjugador de los vikingos de Minnesota, y detrás de él, pues bueno, tienen a jugadores como Paxton Lynch de la Universidad de Memphis, a quien a mí sinceramente no me convence, y al jugador eh, Chad Kelly de la Universidad de Ole Miss, la última selección del draft 2016, el señor eh, irrelevante o mystery relevant como se le dice, pero en el que yo creo en su talento, si es que la cabecita le da para eh, madurar y el último tema que estaremos comentando de, sobre un equipo específico, y ya después vamos a hacer un, una recapitulación general de, del día 2 del draft, es que los delfines por fin tomaron un ala cerrada. Creo que aquí hay que eh, levantar las manos al cielo y dar las gracias porque ah cómo la ha sufrido Miami con esta posición. Cortaron a, a Julius Thomas eh, más temprano en esta pretemporada. Eh, eh, tenían a su ala cerrada titular... Que era Marquise Gray, un jugador que no ha hecho absolutamente nada en cuanto a producción ofensiva, sí un poco más como bloqueador. Entonces Miami necesitaba sí o sí conseguir un ala cerrada y lo consiguieron con, al tomar al, al ala cerrada Mike Gizicchi de la Universidad de Penn State con el pico 42 global. Estamos hablando de un jugador que mide 6'6", que pesa 247 libras, que es un atleta fenomenal, que tiene manos suaves y brazos largos para atrapar los pases, que fue calificado en el percentil número 99 de las pruebas de Spark, o más bien en la calificación de Spark, que te hace pues, una especie de medición entre tu altura y todos tus resultados en las pruebas del Scouting Combine. Entonces, solamente un por ciento de los atletas de la NFL tuvieron mejores características ajustadas por altura, que... Eh, Mike Gesecki, o sea, es un atleta fenomenal. Y con Adam Gase, un, un co head coach al que le gusta mucho, las alas cerradas, pero que no ha tenido con quién jugar o, o experimentar en esta posición, pues creo que Mike Gesecki está posicionado para convertirse en factor clave de esta ofensiva, sobre todo con la salida de Jarvis Landry, que ahora juega con los Cleveland Browns, pero eh, también entendiendo que firmaron a jugadores como Dania Mendola de Los Patriotas, a Albert Wilson de Los Kansas City Chiefs, y que... Eh, aunque ellos van a tomar cierta, cierto rol o protagonismo o ciertos pases que antes atrapaba Jarvis Landry, creo que habrá espacio suficiente para que Mike Gesicki tenga un muy suficiente y competente primer año. Ese es el tipo de pase que más le gusta a Brian Tannehill, los pases al centro del campo, y creo que Gesicki puede hacer tanto eso como estirar el campo en eh, profundidad. Habiendo hecho este... Grandísimo resumen de la, del día 1, de, de las rondas 2 y de la ronda 3. Pues bueno, vamos entonces a revisar algunas de las selecciones más destacadas de esta eh, ronda 2 y después de la ronda 3. Los Cleveland Browns tomaron a Austin Corbett, un liniero ofensivo de la Universidad de, de Nevada, eh, y creo que él va a ser un jugador más interior, no, no creo que vaya a jugar como tackle, pero eh, va a poder aprender detrás del liniero Joel Bitonio. Después, una selección que me encantó de los gigantes de Nueva York, con el pick número 34, tomaron al guardia de UTEP o de la Universidad de Texas, el paso Will Hernández, eh, tratando de mejorar esa línea ofensiva por su lado izquierdo. Tomando al, tomaron, a, obviamente, al tackle de los Patriotas Nate Solder. Eh, habían tomado, tenían también a Patrick Omame Ahora, pues con Will Hernández, un jugador de estos con muy mala leche, creo que mejoran muchísimo su juego terrestre y le va a poder abrir. Abrir carriles a Saquon eh, Barkley. Creo que era un jugador que estaba ascendiendo posiciones en toda la pretemporada y un jugador del que yo me enamoré a lo largo del proceso de escauteo. Decíamos que Cleveland tomó al corredor de Georgia, Nick Chubb, con la selección número 3 de la segunda ronda. Eh, los Colts tomaron un linebacker en esta segunda ronda con el pick número 36. Seleccionaron a Darius Leonard de la Universidad del Sur, del, del estado del sur de California. Es un jugador veloz, un jugador con mucho rango, un jugador que probablemente va a ser titular en cualquiera de los dos lados eh, del campo por su habilidad en la cobertura de pase. Eh, le cuesta a veces el juego terrestre, le falta algo de fuerza a mi parecer, pero creo que va a ser titular inmediato en este equipo. Tenían en los colts de la selección número 37 y con eso tomaron también a otro guardia. Que habían tomado a cuento Nelson, este jugador fenomenal, que eh, creo que que tendría que terminar en el Salón de la Fama y si no termina ahí, sería una decepción por todo el talento que promete toman aquí a Braden Smith el guardia de la univers Universidad de Auburn eh, puede jugar del lado derecho mientras Cuento Nelson juega del lado izquierdo y bueno, habiendo firmado también a Jack Newhart como tackle derecho creo que la protección a Andrew Luck cuando regrese va a estar muy, muy mejorada me gusta que por fin los Indianapolis Colts estén priorizando la protección a su mariscal de campo. Después, bueno, decíamos, los Tampa Bay Buccaneers tomaron a Ronald Jones de la Universidad de, del Sur de California, ya platicamos sobre él. Los Chicago Bears tomaron un centro de nombre James Daniels de la Universidad de Iowa. Han tenido eh, problemas en esa área del campo. Tomaron un jugador, James Daniels, que para mí era un posible talento de primera ronda. Eh, y, pues, bueno, tiene condiciones atléticas para ajustarse a lo que quieren hacer los Osos de Chicago, que es lineados ofensivos, que pues puedan favorecer eh, los bloqueos en el segundo nivel del de campo. Va a ser una ofensiva muy parecida a lo que ofrecían los Kansas City Chiefs la temporada pasada porque su coordinador ofensivo ahora es el head coach de los Osos de Chicago. Estamos hablando de Matt Nagy. Eh, los Denver Broncos, decíamos también, eh, tomaron a Cortland Sutton el receptor eh, portentoso y pues eh, ya, ya dimos nuestras opiniones al respecto. Eh, los Tennessee Titans eh, hicieron un trade Subieron posiciones en el draft Y se eh, llevaron un jugador que debió haber sido tomado en primera ronda Pero que al parecer su historial médico preocupó a los equipos de la NFL Es Harold Landry, el linebacker exterior de, o externo de la Universidad de Boston College eh, eh, Tomaron a Rashawn Evans en la primera ronda Ahora redondean ese, ese elenco de, de linebackers con eh, Harold Landry Y creo que... es es un jugador importante porque tienen a Brian Ock tienen a Derek Morgan. Los titanes son jugadores que se convierten en agentes libres en el 2019. Pero también son eh, jugadores que son longevos y que sí podría convenir eh, ir pensando... En reemplazarlos dentro de poco. En el P-42 los delfines tomaron a Mike Ezecki. Ya platicamos un poco de él. Eh, se le puede comparar un poco con Evan Engram. En el sentido de que no es un bloqueador. Pero al momento de atrapar pases se parecen y bastante. P-43 los leones de Detroit tomaron a Kieran Johnson de Auburn. Ya platicamos un poco de él. Es un jugador con poder. Es un jugador con explosividad. Creo que puede ser una opción de tres downs. Incluso atrapando pases. Pero... Eh, por el momento está muy, muy enterrado en ese roster o en ese backfield de corredores los San Francisco 49ers tomaron un receptor interesantísimo del que no van a escuchar hablar mucho, pero deberían se trata de Dante Peris, el receptor de Washington ahorita San Francisco tiene a Pierre Garzón tiene al velocista Marquise Goodwin eh, necesitaban a alguien que pudiera entrar y salir del slot creo que eh, Dante Peris puede hacerlo, se le ha comparado con Mohamed Sanu, es para eh, Matt Waldman, este es pues scout eh, privado digamos o, o que lo hace por su cuenta no lo hace para algún equipo de la NFL para él Dante Pérez es el receptor número uno de este draft y esto pues me intrigó mucho porque es un jugador bastante bastante técnico que puede eh, prosperar en la ofensiva del head coach Kyle Shanahan y obviamente en la ofensiva del coreback Jimmy Garoppolo ojo con ese nombre Dante eh, Pérez. Los Green Bay Packers decidieron tomar un segundo cor eh, cornerback y en, en la primera ronda tomaron a Jerry Alexander de la Universidad de Louisville que era un velocista ahora deciden tomar a un jugador grande inteligente que sabe anticiparse a los pases que ex es excelente en cobertura de zona pero que es un poco más lento de piernas es más como para cubrir a los jugadores más grandes y, y pesados entonces van a tener a Jerry Alexander van a tener a Josh Jackson de la Universidad de Iowa y también van a tener al jugador de segunda ronda del año pasado a Kevin King para redondear una secundaria que empieza a mejorar eh, bastante los Kansas City Chiefs aquí subieron posiciones un, un, unos, habrán sido como unas 12 posiciones si recuerdo bien y toman a Brilliance Peaks del de, de, liniero defensivo de la Universidad de Ole Miss. Eh, no me gustó esta sería una tacha a mi parecer porque además de pagar más posiciones toman a un liniero interior que no tiene las medidas ni el peso ideal para eh, la posición como penetrador de mariscal de campo Va a estar acompañando a Chris Jones en estos frentes 3-4, que son tres jugadores al frente, cuatro jugadores atrás. Eh, pero eh, Speaks, pues según eh, reportes, puede tener el tamaño y sería sobre todo su especialidad el de tener el juego terrestre. A mí me parece que le faltaba algo de, de tamaño, un poco de, de peso, sobre todo, fuerza. Pero eh, no, no me gusta la selección, creía que Speaks iba a ser tomado un poco más. Eh, tarde Los Arizona Cardinals toman a Christian Kirk, el receptor de Texas A&M. Y bueno, así le dan una nueva arma al quarterback Josh Rosen, que fue tomado eh, de bueno de UCLA en la primera eh, ronda. Necesitan gente que atrape pases. Solamente está Larry Fitzgerald. John Brown ya se fue a los Ravens. Eh, Jaron Brown, también eh, un jugador más de equipos especiales que, que de ofensiva, también ya se, re, se fue a otro equipo. Es, creo que lo hacía los Seahawks, si no mal recuerdo. Y eh, Christian Kirk es un jugador rápido, un jugador... Difícil de tumbar, que sobre todo prolifera en las zonas intermedias del campo y de repente tiene jugadas grandes. Pero es más un jugador en corto, un jugador que yo esperaría ver atrapando pases desde el slot. Y eh, si esto sucede, pues no sé entonces qué harían con Larry Fitzgerald, porque alguno de los dos tendría que jugar por la zona eh, exterior. Los Chargers tomaron un linebacker exterior de la Universidad del Sur de California de nombre Uchina Nguosu. Y eh, pues viene a redondear la presión de Mariscal de Campo junto a Joey Bosa y Ma Melvin Ingram. Eh, creo que fortalecen una fortaleza que ya tenían y eh, ahora sí que el cuidado con la defensiva de los Chargers, son muy, muy favoritos para ganar su división y creo que pueden hacer bastante ruido en postemporada eh, las Águilas de Filadelfia eh, tomaron al ala defensiva Dallas Gooder, del estado de el sur de Dakota se llama Dallas, lo tomaron en Dallas lo tomaron antes de Dallas, creo que hasta subieron posiciones para tomar a una ala cerrada, Atlético, explosiva y eh, pues este es el reemplazo de Trey Burton que ahora juega con los Osos eh, de Chicago y será un complemento con Sackertz que es el ala cerrada número uno de las Águilas de Filadelfia, hemos visto a Filadelfia hacer mucho daño con estas formaciones de doble alas cerradas y eh, pues bueno, creo que cuidado, Dallas Goddard tiene todo el perfil de, de un jugador que puede contribuir de inmediato, aunque las alas cerradas suelen tardar eh, tiempo en desarrollar, desarrollarse y tener eh, productividad en la NFL. Eh, un fuerte abrazo, a John Balak que dice buenas noches, saludos desde Bogotá, como siempre. Qué buen live, hoy Al contrario, qué bueno que nos acompañes. Hasta Bogotá llegamos, Mario. ¿Qué tal? Eh, llegando a, a Nuevas Fronteras, qué, qué fantástico poder compartir nuestra pasión hasta Bogotá. Y sí, el fútbol mercados mundial nos dice Mario Escanga y tiene toda, toda la razón. Los vaqueros de Dallas creo que volvieron a acertar con el pick 50 porque tomaron al línea ofensivo de Texas, Connor Williams. Primero va a ser un suplente, va a haber que desarrollarlo un poco, va a ser eh, va a estar detrás de la L. Collins, en lo que descifran si es un guardia izquierdo o un tackle derecho. Pero eh, creo que tiene potencial de primera ronda, creo que con un buen coach de línea ofensiva puede ser un jugador de impacto en el año 2. Los Osos de Chicago tomaron al receptor Anthony Miller de la Universidad de Memphis con el pick número 51. Eh, habían cons conseguido a Allen Robinson de los eh, Jacksonville Jaguars para ser su receptor número uno. Y pues bueno, ahora le van a dar un jugador que corre muy buenas rutas, que sabe hacer el trabajo sucio en el slot, que a algunos les recordaba a Antonio Brown por su estilo de juego. Eh, ojo con Anthony Miller, también creo que es un muy buen valor el que consiguen los Osos de Chicago en la ronda 2 eh, los Colts tomaron al dinero eh, defensivo, al defensive end de Rutgers, Moko Turai, y pues esto es por el cambio de defensivo que están eh, teniendo los Indianapolis Colts. Estaban jugando antes con tres al frente y cuatro atrás. Parece que ahora quieren usar más formaciones de cuatro al frente y tres atrás, lo que se llama el 4-3. Eh, y estas son las formaciones que suele usar el, el coordinador defensivo Matt Everfluss. Eh, aquí, bueno, pues lo que le están haciendo a la defensiva es conseguirle un compañero de baile a Jebal Sheard, un exjugador de los Patriotas, que es el que mejor atrapa o captura mariscales de campo, y pues tiene un historial de producción altísimo, y esto creo que le da mucho potencial a la línea frontal de los eh, Indianapolis Colts. Eh, más adelante, bueno, Tampa Bay tomó un cornerback de Carolina del Norte, MJ Stewart, un, un cornerback... Eh, Físico, Que sabe defender bien en áreas cortas Que aguanta con el juego terrestre Creo que hay que trabajar con él Es un proyecto, hay que, hay que desarrollarlo Puede ser un safety según algunos reportes Los Bengals tomaron al safety Jesse Bates tercero de Wake Forest Puede hacer un poco de todo en cobertura de pase En cobertura de terrestre eh, No es especial en ninguna área en particular Pero es un jugador confiable Que incluso te puede contribuir en equipos especiales Creo que los Bengals consiguen un, un valor seguro para su posición. Y los eh, Carolina Panthers entonces toman al cornerback de LSU, Dante eh, Jackson, que con el equipo de Hablemos de Fútbol lo tenemos calificado como el cornerback número 5. Eh, tiene muchísima velocidad, puede aguantar con los receptores en profundidad, necesita mejorar su técnica antes de poder ser confiado en todos los snaps. Por lo pronto va a poder trabajar en el slot, en lo que. Eh, eh, pues consiguen un compañero que puede ser él o puede ser otro con eh, James Bradbury, que sería el titular cornerback de las Panteras de Carolina. Y entonces llegan los Patriotas de Nueva Inglaterra, necesitan un cornerback, toman uno de la Universidad de Florida de nombre Duke Dawson un, un, un cornerback o un, un jugador de secundaria ideal para Bill Berischick, porque es inteligente, sabe jugar en todo tipo de coberturas y taclea bien contra la corrida, que fue algo que le costó a los Patriotas de Nueva Inglaterra el pasado Super Bowl. Tiene potencial para ser el reemplazo de Malcolm Butler y creo que es importante porque también Jason McCurty, el safety, pues ya está en los 30 años, entonces hay que ir alimentando esa, esa, back, esa secundaria en la defensiva. Los Oakland Raiders tomaron a PJ Hall, un liniero defensivo de Sam Houston State, y tiene algo de potencial para presionar por dentro. Eh, los Raiders necesitaban a alguien que pudiera presionar en el esquema de Paul Gunther. y creo que puede contribuir pronto en un esquema 4-3, como apuntaban varios. Eh, reportes. Los del Toronto Falcons tomaron un cornerback, Isaiah Oliver, de la Universidad de Colorado, un jugador veloz, un jugador alto, que esperan que sea el compañero ideal para eh, Desmond Trufant y Robert Alford, los dos cornerbacks de los Atlanta Falcons, recordemos los Atlanta Falcons lo que tratan de hacer a la defensiva es lo mismo que hacían los Seattle Seahawks en sus mejores años, que era eh, presionar duro al mariscal de campo y que los cornerbacks defiendan eh, al hombre o sea, defender uno a uno y que por velocidad nadie les gane, quieren jugadores atléticos que puedan defender uno a uno. Hablamos de Washington Redskins, tomaron a Guys con el pick 59 eh, no hay, hay muy poco que agregar eh, de mi parte y llegamos a Pittsburgh Steelers, que tomaron a James Washington de Oklahoma State. Era la amenaza profunda que buscaban como reemplazo de Martavis Bryant. Obviamente, Antonio Brown va a ser la opción número uno. Juju Smith-Schuster va a ser la opción número dos. Pero la velocidad de eh, James Washington va a estresar muchísimo a las eh, defensivas. Y le va a otra arma excelente a Big Ben o Ben eh, Roethlisberger. Los Jacksonville Jaguars tomaron a DJ Chark, el receptor de LSU. Eh, la universidad de LSU no se distingue por... Eh, producción ofensiva aérea, aunque sí salen buenos receptores de ahí, como Jarvis Landry o Odell Beckham Jr. Eh, los Jaguars no refirmaron o no recontrataron a Allen Robinson y consiguieron a su teórico reemplazo aquí. Una amenaza eh, profunda, una amenaza alta de 6-3, 299 libras y tiene potencial para ser el número uno, pero eh, creo que solo tiene un truco y es atrapar el pase en largo. Entonces, eh, tendrá que desarrollar su, su, sus rutas eh, de pases si quiere realmente hacer ese reemplazo de Allen Robinson a mi eh, parecer Los Minnesota Vikings tomaron el tackle ofensivo Brian O'Neill de Pittsburgh Y pues siguen alimentando esta línea ofensiva Para darle las mejores oportunidades que puedan A Kirk eh, Cousins eh, Los Tampa Bay Buccaneers tomaron al Cornerback de Auburn Carl Carl Carlton Davis perdón Y eh, pues un poco más de protección en la secundaria Un buen reemplazo para eh, Brent Grimes Que ya tiene 34 años y le queda solo un año De contrato, sabe atacar el balón Necesita algo de trabajo para ser más Consistente en su estilo eh, defensivo después tenemos a los Indianapolis Colts que toman el niño defensivo Taekwon Lewis de Ohio State, es eh, su segundo de, jugador defensivo o ala defensiva en este draft eh, y pues es, está tratando de emular lo que hacen las águilas de Filadelfia con una rotación profunda para perseguir a los mariscales de campos creo que Lewis podría ser usado sobre todo en terceras oportunidades cuando quiere sacar a las ofensivas rivales del de campo, eh, hay más nombres, los Oakland Bears tomaron un tackle Brandon Parker, eh, Vamos, ya habían tomado a Colton Miller en la primera ronda, aquí toman a un jugador de una escuela más chica, esperando que se pueda convertir en, en el tackle derecho en un futuro, por ahora será un suplente. Lorenzo Carter, un linebacker externo de Georgia, llega a los gigantes de Nueva York, siguen alimentando esta defensiva, algunos lo compararon con Chandler Jones. Eh, los Cleveland Browns toman al ala la defensiva Chad eh, Thomas, de la Universidad de, de Miami. Eh, y pues va a ser un complemento para eh, Miles Garrett porque pues necesitan que alguien le quite presión o estos dobles marcajes que le dan al jugador. Los Houston Texans toman al safety Justin Reed de la Universidad de Stanford. Esta selección me gustó muchísimo. Firmaron, bueno, retuvieron el año pasado a Andrew Hall, un jugador que estuvo con ellos. Tom firma a Turan Matthew de los Arizona Cardinals y pues ahora tienen algo más de profundidad. Eh, Justin Reed es el hermano de la gente eh, libre en estos momentos. Eric Reed, que jugó con los San Francisco 49ers hasta la temporada pasada. Un jugador muy balanceado en protección de pase, en juego terrestre, y creo que va a contribuir y bien a esta defensiva prometedora de Houston. Los Giants de Nueva York tomaron a BJ Hill, de, la, de un tackle eh, defensivo de NC State o North Carolina State, y pues bueno, es para tener más rotaciones en la línea defensiva. Es su especialidad es de, detener el juego terrestre. Los 49 toman al linebacker de Brigham Young University, Fred Warner. Necesitan un poquito más de eh, protección de pase de sus linebackers. Y Warner puede ser útil en ese sentido, detrás de eh, Malcolm Smith y de Eli eh, Harold Los NBA Broncos tomaron al corredor Royce Freeman de Oregon, un jugador que a mí me encanta. Muy productivo. Eh, me preocupa un poco toda la carga eh, que tuvo en colegial. Lo han usado a, a placer, más de 600 acarreos, si no me equivoco. Eh, pero más de mil yardas en cada una de sus temporadas. Es una especie de Leguer blonde con más agilidad que sabe atrapar eh, pases. Eh, creo que, que se convertirá dentro de poco en el corredor eh, titular del equipo. Pero que eh, Devontae Booker seguirá teniendo las terceras oportunidades o estas oportunidades para atrapar pases desde el. Backfield. Vamos a hacer una última pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, nuestra última entrada, último bloque para platicar sobre lo que sucedió en la ronda 2 y 3 del NFL Draft. Estamos hablando de los Denver Broncos tomando Royce Freeman. Y nos quedan como unos 28 nombres. Vamos viendo cuántos podemos abarcar. Para darles algunos apuntes sobre cada uno eh, de ellos. Porque ciertamente no todos van a tener un impacto en NFL. Pero muchos de ellos... Sí. Los Jets de Nueva York con el y 72 tomaron a Nathan Shefford, el tackle defensivo de, North, de Fort Hayes State. Eh, algo más de profundidad, eh, con un tackle que tiene una complexión bastante fuerte. Es un jugador canadiense. Subió tarde en el proceso de draft. Un jugador interesante a desarrollar. Los Dolphins tomaron en el pick 73, a Jerome Baker, el linebacker de Ohio State. Tiene mucha velocidad, tiene mucha agilidad. Puede complementar bien a Kiko Alonso y a Stephon Anthony, que son los titulares en estos momentos. Pero su problema es que no tiene eh, buena defensa terrestre. Y ahí por ahí se lo pueden comer en primeras y segundas oportunidades. Los Redskins tomaron a Geron Christian, el tackle ofensivo de Louisville. Eh, se ve... Como que puede cumplir el rol, es, es, es atlético, es alto. Puede estar detrás de Trent Williams y de Morgan Moses, que son los tacles titulares en estos momentos. Paréntesis, Washington Redskins generalmente son muy buenos seleccionando líneas ofensivos Cierro paréntesis. Pero tendrá que trabajar en su fuerza para poder ser titular en alguna parte de la línea. Los Chiefs tomaron a Derek Daddy del, del tackle defensivo de Florida State. Eh... Segunda selección para la línea defensiva de los Kansas City Chiefs. Consiguen un jugador que se especializa en detener el juego terrestre. No me gustó nada para nada el, el, el draft de los Kansas City Chiefs. Creo que esta clase de jugadores los puedes construir en agencia libre de forma muy barata. Y aquí pues pagaron creo que ya una tercera ronda. Entonces eso me deja algo eh, de mal sabor de boca. Los Steelers tomaron con el pick 76 a Mason Rudolph, el quarterback de Oklahoma State. Bueno, pero ya hablamos de él, posible sustituto de Big Ben a futuro. Los Cincinnati Bengals tomaron a Sam Hubbard, el defensive end de Ohio State. Eh, segundo jugador poca que toman los Cincinnati Bengals en este draft. Ahora era para la línea defensiva. El primero fue Billy Price, el centro de que tomaron en primera ronda. Eh, cayó Hubbard en este draft porque no se sabe realmente qué tan bueno puede ser para presionar a Mariscales de campo se cree que puede tener un techo limitado en ese sentido pero es un jugador bastante redondeado que va a jugar en su ciudad natal eh, los Bengals seleccionaron nuevamente y tomaron a Malik Jefferson el liniero eh, externo de él, la Universidad de Texas defensa-defensa eh, fue la selección consecutiva que tuvieron los Cincinnati Bengals y él va a dar algo de protección en cobertura de pase y atleticismo para eh, complementar a Vontis Burfecht que está suspendido, que raro y a Nick Vigil puede jugar situacionalmente y seguramente va a contribuir en equipos especiales los Seattle Seahawks toman al defensive event Rasham Green de la Universidad de USC eh, ahora sí, pues ya tienen a Cliff Abril, eh, tienen a Frank Clark eh, pero detrás de él tendrán a Rasheem eh, Grimm que les ayuda a, re a recomponerse de la pérdida de Michael Bennett en la rotación defensiva. Puede jugar en el, en el por afuera, puede jugar por adentro, puede proteger pases, puede defender la corrida. Es un buen lugar para que siga desarrollándose porque condiciones atléticas tiene y sobre todo porque Pete Carroll era ex-head coach de la Universidad del Sur de California y ahora toma un jugador que también estuvo en ese programa. Los eh, Houston Texas toman al centro de Mississippi State Martinez Ranking. Eh, la esperanza de los Texans es que Nick Martin sea el titular, es el jugador que ya tenían, pero en caso de que no, pues aquí también hacen una apuesta eh, importante, tienen entonces a Nick Martin que esperanza el titular, a Zach Fulton que consiguieron en la agencia libre y a Martinez Rankin que sería por el momento una opción suplente. Va a haber una buena competencia de atleticismo e inteligencia por ser titular en esa línea ofensiva. Los Dallas Cowboys consiguieron a su teórico reemplazo de, de Des Bryant en Michael Gallup, el receptor de la Universidad de Carolina State. No es exactamente un reemplazo directo de Des Bryant, pero es un jugador... Muy aguerrido, que sabe hacer jugadas grandes, que pues es bueno con el balón eh, en las manos, o sea, consiguiendo yardas extras. Y si estamos hablando de que a Dak Prescott le gustan más los pases cortos o intermedios, creo que Michael Gallup se ajusta a ese estilo de juego. Los Lions con el pico 82 tomaron a Tracy Walker, el safety de Luciana Lafayette. Eh, no era el jugador que yo tuviera tomado. Si quería un safety no hubiera tomado a Tracy Walker en esta posición. Había otros que me gustaban más. Pero... Eh, tienen a Glover Quinn como safety y ahora tienen a Walker que va a poder compartir ciertas condiciones como un jugador activo, con buen rango y eh, que sabe sobre todo cubrir eh, de lado a lado de la cancha. Los Baltimore Ravens toman en el pitch 83 a Orlando Brown, el tackle de Oklahoma. Este jugador que tuvo un scary combine, pero... Pero patético, en serio. Pero es hijo de, de Zeus Brown, un jugador que también pasó por los eh, Baltimore Ravens. Y si nos limitamos a su cinta de juego, sí es un jugador que pudo haber sido tomado en primera o segunda ronda. El problema es que, pues, por condiciones atléticas, es de lo más pobre que hemos visto en mucho mucho tiempo. Por lo menos en, en las pruebas de Scouting Combine. Eh, Vamos con los Ángeles Chargers que seleccionaron en el 84 a Justin Jones, el tackle defensivo de NC State. Eh, aquí viene el reemplazo de Brandon Meebane, un jugador que ya tiene 33 años, que viene de un bíceps eh, roto y que eh, parece un lineado que viene a redondear muy bien esa rotación o esa línea frontal de los Chargers, que me parece una de las mejores defensivas de toda la NFL. Los Panthers tomaron un safety de Tennessee de nombre Bershan Goldin. Eh, es un free safety, free safety que puede contribuir de forma eh, pronta. Es un playmaker que eh, tuvo un error contra la Universidad de Alabama muy calamitoso, pero no debe de definir su carrera esa, esa jugada específica. Los Baltimore Ravens tomaron al ala defensiva perdón, al ala ofensiva defensive, eh, perdón, estoy ahora sí que son tantos nombres que me estoy perdiendo tomó a la ala cerrada Mark Andrews de Oklahoma eh, dos alas cerradas tomadas por Baltimore en los primeros eh, días, es más receptor que Hayden Hurst, que es más bloqueador y que fue tomado por ahí del pick 25 en la primera ronda los Raiders toman a Arden Key, el liniero defensivo de LSU. Tiene excelente potencial, pero, híjoles, tiene un historial complicadísimo fuera de la cancha. Estuvo desaparecido mucho tiempo, el equipo no sabía dónde estaba. Eh, regresó, estaba gordo. Vamos, va a tener que motivarse bastante para ser un jugador de impacto. Eh, más nombres: eh, Green Bay Packers tomó a un ofensivo, uh, perdón, linebacker, Oreen Burks de Vanderbilt. Tomaron un poquito de todo, es más sobre todo especialista en cobertura de base. Los Rams tomaron a Joe Noteboom, un tackle ofensivo de TCU, un proyecto a desarrollar en la posición de tackle, porque Andrew Ruthworth va a tener 37 años en diciembre, entonces aquí pensando a futuro. Los Falcons tomaron al liniero defensivo, al tackle defensivo de Adrian Senat, de la Universidad del Sur de Florida, un suplente detrás de Grady Jarrett, que puede desarrollarse en el sistema de Dan Quinn. Los Santos tomaron un receptor de la Universidad de Central Florida, Turquan Smith. Eh, va a ser el, el compañero de Cameron Meredith, de Michael Thomas de Ted Ginn eh, y también de Brandon Coleman, tiene buen tamaño sabe realizar jugadas grandes y seguramente contribuirá cuando los eh, Saints tengan a cuatro receptores abiertos en el campo, los Steelers tomaron a Chukbuma o Coreford del tackle ofensivo de Western Michigan, eh, habían perdido a Chris Hubbard, a los Browns y ahora los Steelers consiguen un jugador grande, fuerte, físico que es una muy buena opción como tackle derecho me parece que los Jacksonville Jaguars fortalecen aún más su secundaria tomando a Ronnie Harrison el safety de Alabama eh, Vamos, eh, va, va a ser sobre todo importante en la protección del juego terrestre y por el momento sería suplente de eh, Barry Church y de Sean eh, Gibson quedan pocos nombres no se me pierdan Tampa Bay Buccaneers con el pick 94 toma el tackle ofensivo Alex Kappa de Humboldt State eh, han estado reforzando mucho su línea ofensiva pero creo que tratan de mejorar lo que les puede ofrecer Evan Smith como guardia eh, izquierdo Tiene la complexión física para eh, crecer Pero necesita un poco más de desarrollo Los 49ers tomaron al Safety Travellers Moore de Southern Miss. Eh, Puede ser la solución de Free Safety O estos, estos Safeties que juegan más en profundidad eh, A futuro Tiene una combinación muy interesante De tamaño, de, de rango, de cobertura de pase Mucha velocidad Y creo que si lo conducen bien Va a ser un titular eh, muy pronto en el equipo los Bills tomaron a Harrison Phillips, el, el tackle defensivo de Stanford. Y pues va a estar entrando en la rotación con Starlot Tuleley, que estuvo un rato con los Carolina Panthers. Mason Cole, el centro de Michigan, llegó a los Arizona Cardinals. Eh, muy importante, siguen dándole armas y protección a Josh Rosen. Creo que tiene eh, todo para ser titular desde el día 1 Los Texans toman al ala, de defensiva, perdón, al, al ala cerrada de la Universidad de Central Florida. Jordan Atkins, un jugador que ya tiene 26 años, no sé... Estaba jugando béisbol, eh, creo que con los Rangers en las ligas menores. Pero eh, es un jugador atlético que va a dar competencia y puede convertirse en el el eh, cerrada número uno. Nos quedan dos nombres. El primero de ellos, eh, Isaac Yadon el cornerback de Boston College, que fue la selección número 99 de los Denver Broncos. Y no va a reemplazar lo que le ofrecía Kip Talib al equipo. Pero con algo de trabajo, sobre todo en cobertura eh, hombre a hombre o individual, puede llegar a ese nivel. Va a ser el cornerback, suplente, perdón, el cornerback que va a acompañar a Bradley Roby y eh, va a dejar que Chris Harris Jr. siga jugando en el slot, que es donde más brilla. Y por último, los Kansas City Chiefs tomaron al linebacker externo de Clemson, Dorian O'Daniel, un jugador que no se cansa, un jugador productivo, un jugador que eh, va a darles más profundidad en las zonas interiores de la defensiva y que eh, también puede ser muy veloz en equipos especiales, que sería su eh, fortaleza. Esto pues bueno fue la recapitulación del día 2 del draft, las rondas 2 y 3. Habíamos dicho que íbamos a hablar sobre algunas noticias eh, relevantes de la NFL, pero creo que esas mejor las guardamos para mañana a la gente que le interese eh, descargar el podcast. Va a ser ahora sí que el premio a los que se suscriban desde su celular. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Rudy Jacinto y esto fue tres y fuera.